0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава 21. Селекция и агрегирование в прогнозировании. Часть 5. Шум и предвзятость в прогнозировании. На этом этапе у вас может возникнуть соблазн подумать, что людей можно обучить стать суперпрогнозистами, или, по крайней мере, действовать как они. И действительно, Тетлок и его сотрудники работали именно над этим. Их усилия следует рассматривать как второй этап понимания того, почему суперпрогнозисты так хорошо работают и как заставить их работать лучше. В важном исследовании Тетлок и его команда случайным образом распределили обычных, не суперпрогнозистов на три группы, в которых они проверяли влияние различных вмешательств на качество последующих суждений. Эти вмешательства служат примером трех описанных нами стратегий улучшения суждений. Первое. Обучение. Несколько прогнозистов прошли курс обучения, призванный улучшить их способности, тренирующий их в вероятностном рассуждении. В учебном пособии прогнозисты узнали о различных предвзятостях, включая пренебрежение базовой ставкой, самоуверенность и предвзятость восприятия. Также узнали о важности усреднения нескольких прогнозов из разных источников и учитывать эталонные классы. Второе. Работа в группах. Форма агрегирования. Некоторых прогнозистов попросили работать в группах, в которых они могли видеть и обсуждать прогнозы друг друга. Группа может повысить точность, побуждая прогнозистов разбираться с противоположными аргументами и проявлять открытость в мышлении. Третье. Селекция. Все прогнозисты прошли оценку точности, и в конце года 2% лучших прогнозистов были назначены суперпрогнозистами и получили возможность работать вместе в элитных командах в следующем году. Как оказалось, все три вмешательства сработали в том смысле, что они улучшили оценки людей по показателю Бриера. Обучение внесло вклад, работа в группе еще больший вклад, и селекция наибольший вклад. Этот важный вывод подтверждает ценность агрегирования суждений и выбора хороших судей. Но это еще не все. Вооружившись данными о последствиях каждого вмешательства, Вилли Сотопя, который сотрудничал с Тетлоками и Меллерсом, разработал сложную статистическую технику, чтобы выяснить, как именно каждое вмешательство улучшало прогнозы. Теоретически он рассуждал, что есть три основные причины, по которым одни прогнозисты могут быть лучше или хуже других. Первое. Они могут быть более опытными в поиске и анализе данных в среде, которая имеет отношение к прогнозу, который они должны сделать. Это объяснение указывает на важность информации. Второе. Некоторые прогнозисты могут иметь общую тенденцию ошибаться в сторону одной конкретной стороны истинного значения прогноза. Если из сотен прогнозов вы систематически переоцениваете или недооцениваете вероятность того, что произойдут определенные изменения от изначального статус-кво, можно сказать, что вы страдаете от некоторой формы предвзятости в пользу изменений или стабильности. Третье. Некоторые прогнозисты могут быть менее восприимчивы к шуму или случайным ошибкам. В прогнозировании, как и в любом суждении, шум может иметь множество триггеров. Прогнозисты могут слишком остро реагировать на конкретную новость. Это пример того, что мы назвали характерным шумом. Они могут быть подвержены случайному шуму или могут быть шумными при использовании шкалы вероятности. Все эти ошибки и многие другие непредсказуемы по своему размеру и направлению. Сатопя, Тетлок, Меллерс и их коллега Марат Салихов назвали свою модель моделью BIN – PISH – предвзятость, информация и шум – для прогнозирования. Они пытались измерить, насколько каждый из трех компонентов отвечал за повышение эффективности каждого из трех вмешательств. Их ответ был прост. Все три вмешательства работали в основном за счет снижения шума. По словам исследователей, всякий раз, когда вмешательство повышало точность, оно работало в основном подавляя случайные ошибки в суждениях. Любопытно, что изначальная цель обучения заключалась в уменьшении предвзятости. Поскольку обучение было разработано для уменьшения предвзятостей, менее опытный прогнозист мог бы предсказать, что уменьшение предвзятости будет главным результатом обучения. И все же обучение работало посредством сокращения шума. Удивление легко объяснить. Тренировка Тетлока предназначена для борьбы с психологическими предвзятостями. Как вы теперь знаете, влияние психологических предвзятостей не всегда является статистической предвзятостью. Когда они по-разному воздействуют на разных людей, на разные суждения, психологические предвзятости создают шум. Здесь явно так, поскольку прогнозируемые события весьма разнообразны. Те же предубеждения могут привести к чрезмерной или недостаточной реакции прогнозиста, в зависимости от темы. Мы не должны ожидать, что они приведут к статистической предвзятости, определяемой как общая тенденция прогнозиста верить в то, что события произойдут или не произойдут. В результате, обучение прогнозистов в борьбе со своими психологическими предубеждениями сработало именно за счет сокращения шума. Работа в команде оказала сравнительно большое влияние на сокращение шума, но также значительно улучшила способность команд извлекать информацию. Этот результат согласуется с логикой агрегирования. Несколько голов, которые работают вместе, лучше находят информацию, чем один человек. Если Алиса и Брайан работают вместе, и Алиса заметила сигналы, которые пропустил Брайан, их совместный прогноз будет лучше. Работая в группах, суперпрогнозисты, похоже, способны избежать опасностей групповой поляризации и информационных каскадов. Вместо этого они объединяют свои данные и идеи активно открытым способом, используя по максимуму объединенную информацию. Сатопя и его коллеги объясняют это преимущество. Работа в группах, в отличие от обучения, позволяет прогнозистам обуздать и использовать информацию. Селекция дала наибольший общий эффект. Некоторые улучшения связаны с более эффективным использованием информации. Суперпрогнозисты лучше других находят релевантную информацию. Возможно, потому что они умнее, более устремлены и более опытны в составлении таких прогнозов, чем среднестатистический участник. Но главный эффект селекции, опять же, это сокращение шума. Суперпрогнозисты менее шумны, чем обычные игроки или даже обученные команды. Это открытие тоже стало неожиданностью для сатопиая и других исследователей. Суперпрогнозисты могут быть обязаны своим успехом в превосходной дисциплине в устранении ошибок измерения, нежели проницательному чтению новостей, которые не могут повторить другие.